0: Ez itt az Elég Nekem Podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kismiklós vagyok, tarts velem! Blonára Ríg Kisgéresi reformantus kérdezem arról, hogy hogyan kérte meg a feleségek kezét.
1: Az elmúlt nyáron ünnepeltük a 20. évfordulóját a házasságkötésünknek, és ezt úgy ünnepeltük meg többek között, hogy a gyermekeinket felpakoltuk, és elvítük őket arra a helyszínre, ahol megtörtént. Annó, ez a bizonyos lánykérés, ez pedig Prágában volt, a Károlyhídon, hídon, egy szobor lábánál, egy Szent Háromság szobor lábánál, hát amit mond a húsz évvel ezelőtt. Éppfolyamtársunk társunk prágai teológiára került, őt mentünk meglátogatni barátokkal, és természetesen készültünk erre, és az egyik este, hogy ott sétáltunk, mentünk át a Károly hídon, megálltunk, és akkor az ő jelenlétükbe ott történt meg a, ez a bizonyos lánykérés, és a gyűrű felhúzás, és nagyon érdekes volt, hogy 20 év után, most pedig ugyanott megálltunk, és a gyermekeink voltak a, a tanúi ennek a újra lejátszott eseménynek. Nagyon érdekes volt, hogy ők, ők látnak bennünket ugyanabban a helyzetben. Nagyon felemelő, és csodálatos, és, és boldog, és örömteljes alkalom volt ez is, meg akkor is. De az igazán érdekes talán az lehet, hogy... Ez a bizonyos lenkérés ott a Károly hídon, ez nem az első volt, a feleségem is az én esetemben, hanem azt egy néhány évvel ezelőtt megelőzte egy első lenkérés. pedig komáromi teológusok révén egy nap ö, bementem a lelkész ívatalba, és egy ilyen mondva csinált ürügyel elkértem a templom kulcsot. Ide is adták nekem, és a templom kulcsal a kezemben, az egyik kezemben, a másik kezemben pedig a akkori barátnémnek a kezét fogva bementünk a templomba, és az úrasztala előtt csak ketten a nagy, komáromi református templomban, vagyis nem ketten, mert ez volt a, a döntő a lényeg, hanem hárman az Úristennel, ott álltam elé ezzel a kérdéssel, hogy én úgy gondolom, azt értettem meg, hogy ő számomra Istennek az ajándéka, akivel akarom élni együtt az életemet, hogy vajon ő is így gondolja -e mit szól ehhez hajlandó-e igent mondani az én kérésemre, kérdésemre, és uh, igen mondott. <gül> igen mondott. Azért, azért gondolom, hogy ez volt a fontosabb, mert valóban ott döntöttem el, vagy ott értettem meg azt, hogy abban a pillanatban fejeztem ki azt a döntésemet a feleségem felé, hogy énre ott olyan komolyan tekintek, mint Isten ajándéka és én azt gondolom, hogy ez a házasságnak az alapja, hogy minden nap úgy tekintsünk a társunkra, a házastársunkra, mint akit Istentől ajándékba kaptunk. Azt hiszem, hogy ez az, ami, ami, ami megtart, ami, ami azóta, is, azóta is a mélységekben is, meg a magasságokban is egy biztos, egy sziklasziláld alap a kapcsolatunkban. Miért volt fontos nektek az, hogy 20 év után
0: visszamenjetek Prágába, és most már családdal, a gyerekekkel együtt megismételjétek ezt a pillanatot?
1: Hát mert Prágában menni mindig nagyon jó. <síns> 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 nem, nem, voltunk, nem voltunk azóta azon a helyszínen, és ahogy meséltünk a gyermekeinknek, már nagyobbak, értették, kíváncsiak voltak, és számukra is meg akartuk mutatni magának egyrészt a, a helynek a hangulatát, másrészt valóban így megünnepelni ezt a húsz évet, hogy, hogy az Úristen megőrzött egymás mellett minket. Mert azt gondolom, hogy látva a mai viszonyokat, ezt tényleg kegyelem, Isteni kegyelem, hogy hogy húsz éven keresztül kivondad is elképesztő ezt a számot, hogy 20 éven keresztül is tudunk egymásnak körülni és boldogan élni a, a, az életünket, vagy a boldogságban is, meg a boldogtalanságban is mm, kitartani hűségesen egymás mellett, és megélni a házas élet ö, ö, minden, minden területén az egymás iránt érzett szeretetet, hogy hogy kicsit visszamenni a ahhoz az időponthoz, vagy arra a helyre, ahol, ahol ez elindult, vagy ahol, ahol, ahol ezt bizonyos értelemben megpecsételtük, vagy eldöntöttük, vagy, vagy erre egymás, egymás, hogy fogalmazzam, tehát hogy, hogy megfogva egymás kezét végül is elindultunk ezen az úton közös elhatározással, azt gondolom, hogy ezt, ezt a gyermekeknek megmutatni, ez is egy bizonyos pedagógia, nevelés, egy kis, egy kis útmutatás. Az ő életükre nézve is egy kis példamutatás olyan értelemben, hogy, hogy lehet, hogy annak ellenére, hogy amit a világban talán ma látnak, annak ellenére is lehet mm, házasságban boldogan hűségesen, kitartóan egymással élni, nem csak hónapokban, vagy, vagy napokban mérni a, a hűséget, meg a boldogságot, meg a, a döntést egymás mellett, meg a kitartást egymás mellett, hanem ez ma is működik. Azt hiszem, hogy volt benne egy kis ilyen dolog is, hogy, hogy lássák, hogy, hogy ez, ez működik, ez lehet így, ez, ez, ez nem, nem egy mese, ez nem, nem valami, valami romantikus film, hanem ez a valóság, és ezt meg lehet élni. És erre hajrá csinálják ők is így. És mit jelent nektek a házasság hete? Nagyon jó, hogy, hogy végre, végre egy néhány éve ez így előtérbe, vagy reflektorfénybe került, mert azt gondolom, hogy már egy olyan generáció él, amely azt gondolja, a házasság elején, hogy ez valami természetes dolog, hogy ez, hogy ez ott indul a, a házasság, hogy megtetszik a másik, és, és házasságot kötünk, és most már minden el van rendezve, és éppen emiatt belesnek, vagyis éppen emiatt abba a hibába esnek bele, hogy mintha ezzel már nem is kellene törődni, hogy ez magától működő dolog lenne, holott még akkor is, hogyha van egy jó alap ami mi esetünkben az Istenbe vetett hit. Mások talán azt mondják, hogy az egymás iránt érzett szeretet, de akkor is erre az alapra építeni kell, és nem mindegy, hogy mit építünk, és, és hogy ezen dolgozni kell. És talán ez egy kicsit felhívja a figyelmet, vagy kicsit, hogy erre felhívjuk a, a figyelmet, lelkészlivén akár, akár az, a szószékről, akár akár kiscsoportos beszélgetésekben, házastársakkal. Tehát, hogy egy kicsit igen, egy kicsit ilyen apropót ad annak a, a dolognak, ami az életben az egyik legfontosabb, és talán a legkevesebbet törődünk azzal, hogy ez jó működjön. Azt gondolom, hogy néha kellenek ezek a külső körülmények, ahhoz, hogy elkezdjünk foglalkozni a dolgokkal, mert magunktól talán nem jutná eszünkbe. És hogyha úgy elénk állítják ezt, hogy na, itt van a házasság hete, és akkor úgy rádőben az ember, jaj, tényleg én házas vagyok. Hogy ez ne, ne, ne legyen egy ilyen természetes dolog, hanem, hanem ezzel komolyan gondoljunk minden nap. a Vojko Bécit kérdezem,
0: hogy hogyan kérted meg a feleséget kezét?
2: Hogy őszinten legyek, elég régen volt ez már, ilyenkor azt szokták mondani, hogy ugye jó néhány éve nálunk ez már több évtizede megtörtént, több évtizeddel ezelőtt történt meg. Ha úgy nagyon visszaemlékezzek, vagy megpróbálok visszaemlékezni, akkor ugye nekünk az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy a házasság kötés is erre a dátumra állódik, ugyanis Valentin napkor házasodtunk, és a lánykérés, az pedig néhány hónappal ezelőtt a dátum előtt volt. Úgyhogy szerintem ez egy romantikus nap volt, ez szerintem egy olyan nap volt, amit ugye a, a lányok, vagy az a, a lányok, a fiatal lányok úgy elképzelnek, hogy milyen jó lenne, ha valahogy így történne. és nálunk igen, egy, egy romantikus lánykérés volt, hogy ezt így lehet mondani. És ez mit jelent, mitől lett ez romantikus? Szerintem attól romantikus egy lánykérés, hogyha nem sejti a hölgy, hogy meg fogják kérni a kezét, és az ilyen váratlan vagy hirtelen jön ö, valamilyen módon. Én azt gondolom, az a legjobb, hogyha ilyen váratlan pillanatban, és a mi, vagyis az én megkérésem is végül is hasonlóképpen volt, az azt jelenti, hogy kitaláltam egy ilyen kis históriát, hogy akkor elmegyünk megebédelni, megvacsorázni egy, egy helyre, és teljesen szokványos kis esti vacsoráról beszélek, és akkor eközben történt meg a lánkérés, és talán még volt benne egy vagy két ilyen dolog, hogy végül is az utolsó másodpercig tűnde nem is gondolta, hogy itt lánkérésről lesz szó. Ugye a végén, a vacsora végén ott beszélgettünk, és akkor ez csak megjelentek a, a pincérek, ezek be voltak avatva a pincérek, hogy akkor ezt így kell, hogy a végén hoztak egy csokrot, és akkor ezt átadták, nekem én átadtam, és a gyűrű is. Azt hiszem, hogy úgy volt, hogy, hogy talán a süteményjel jött a gyűrű is. Tehát, hogy ez tényleg olyan volt, mint a filmbe ha ezt így el lehet mondani. És
0: szerinted, ugye most a házasság hete van,
2: szerinted miért fontos
0: a házassággal ilyen kiemelten foglalkozni?
2: Én szerintem a házassággal mindenképpen foglalkozni kell. Ugye egy olyan korba vagy olyan időben élünk, amikor a sokaknak a házasság az csak egy papír vagy egy, egy köteléket jelent. Mi már akkor is és én most is azt gondolom, hogy a házasság az egy, az egy, az egy olyan dolog, amit, amit egy akarni kell, kettő kell hozzá partner, hogy mindketten akarjátok. Három pedig a házasságot valamilyen módon meg kell tartani. Tehát a legtöbb fiatal, a mostani fiatalok talán ö, úgy érzékelik, hogy a házasság az inkább egy ilyen szorongásos kötelék, hogy ilyen muszásságból házasodnak nagyon sokan. Én azt gondolom, hogy a házasság tényleg egy nagyon átgondolt ö, lépésnek kell, hogy legyen, és, és nem is kell, hogy könnyen ö, létrejöjjön, de én azt gondolom, hogy a, a házasságot, ha nem tudjuk megtartani bizonyos fokon, akkor tehát ezzel, talán a házasságban ez a legfontosabb, hogy megtartani a házasságot, hogy minél, minél meghittebb legyen ez a kapcsolat. Ugye mi is 18 év vagyunk házasok, biztos, hogy ha azt mondanám, hogy minden, minden teljesen szuper és teljesen jó, tizen, teljesen jó volt a 18 év volt akkor most hazudnék. Én azt gondolom, mindig vannak jobb és kevésbé jobb pillanatok a házasságban, de mi is azok közé tartozunk, akik mindig megpróbálunk javítani úgy, hogy, hogy ez a házasság az gödörékenyen legyen, és hogy minden, minden olyan dolog, ami a házasságnak fontos, az azért meglegyen. De azért tényleg vannak olyan momentumok, hogy vannak olyan időszakok, amikor, amikor nehezebb vagy, vagy vannak ezek a súrlódások. Én azt gondolom, hogy ezen is dolgozni kell, mint oly sok más dolgon.
0: Mi az, amit így ti tündével tudatosan tesztek a házasságotokért?
2: Mm. Talán a mi helyzetünk még nehezebb, mint, mint másoké. Arra próbálnak rávilágítani, ugye a legtöbb család az, az körülbelül úgy működik, hogy, hogy van az apa, az anya, és vannak mondjuk aztán a gyerekek, és akkor mindenkinek megvan, általában megvan a mindenkinek a saját dolga. Tehát általában, hogyha a nő, Például akár gyesen van, és otthon van a gyerekkel, és távol van a férjétől egész nap, és akkor ez a kapcsolat egy kicsit úgy el tud húzódni, vagy, vagy jobban vágyakoznak egymáshoz, mivel hogy nem látják egész nap. Nálunk viszont ugye mi egy olyan, munka, olyan körbe dolgozunk, ahol folyamatosan együtt vagyunk. Az azt jelenti, hogy, hogy ez a kapcsolat azért lehet, hogy egy picivel nehezebb is, hogy mi folyton más folyton együtt vagyunk. És szokták is sokan mondani, hogy hogy tudjátok ti ezt megoldani, hogy állandóan együtt vagytok, és mégsem istek egymás agyára. Mondanám azt, hogy, hogy tényleg teljesen minden jó, de hát, de hát ahogy már mondtam, hogy mindig vannak dolgok, ami, amit lehet jobbá tenni, de tényleg abban a helyzetben vagyunk, szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk valahogy az együttlét azért az, az működik. Tehát, hogy, hogyha azt mondom, hogy a napnak a, én nem tudom, a huszon, két órájában együtt vagyunk, akkor lehet, hogy nem nagy zolok most. Tehát, hogy tényleg nagyon sokat együtt vagyunk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy, 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 hogy nálunk ez működik. Tehát, hogy nem mondjuk egymást, együtt próbálunk dolgozni. Aztán persze vannak olyan dolgok, hogy, hogy hagyjuk egymást kibontakozni, vagy, vagy most éppen olyan cselekedetet csinál az egyik, vagy a másik, ami a másik, másikat úgymond nem érdekli, vagy ilyen kívülállóként figyeli, de, de azt, hogy egy létbe vagyunk, vagy egy háztartásba egész nap, azt azért, azt azért tanulni kell szerintem. És most a Covid-ban nagyon soktól hallottam, hogy ugye, ugye volt ez a Covid-helyzet, és nagyon sok család hirtelen ö, arra kényszerült rá, hogy több időt töltsenek egymással, és hallottam többtől, hogy, 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 hogy milyen nehéz az, hogy ennyi időt együtt töltene a család, és akkor jönnek ezek a feszengések, ezek a surlódások, Nálunk azért nem volt ez probléma, mert mondom, mi nagyon régóta, tehát több mint tíz éve így vagyunk. Tehát nekünk, nekünk pont az ellenkezője a furcsa, hogyha nem vagyunk együtt. És mi az, amit mondjuk
0: üzennél azoknak, akik házasságkötésen törik a fejüket, párkapcsolatban vannak?
2: Azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma a házasságkötésben az, hogy nagyon átgondoltan szeretnének házasodni. Tehát mindig lelnek ebbe az akaratba valamit, hogy miért ne, vagy miért toljuk odé, vagy egyáltalán érdemes -e egyáltalán összekötni két embert, miért nem jó csak úgyni valahogy együtt összeköltözünk összetudszolunk, és akkor ha működik, akkor jó, ha nem működik, akkor mindenki megy tovább. Én azt gondolom, hogyha, tehát ne, ne a papír legyen, a, ez a másik dolog, amit szoktak mondani, hogy akkor a papír véget nem érdemes összeházasodni, tehát semmiféleképpen ne így vegyék a házasságot, hogy ez valamiféle olyan kötelék, ami, ami, ami most megpecsételt téged. A házasság legyen egy, mind a két oldalról egy, egy őszinte szándék, és a házasságot is szerintem tanulni kell, mondjuk egy egyházi házasság után hazamennek, és akkor azt gondolják, hogy akkor itt pont a vége. Tehát onastól kezdve kezdődik tényleg az a munka, hogy, hogy egymást megtartani. Szerintem a házasságban az a legnehezebb, vagy az a legszebb, hogy egymást megpróbáljuk megtartani. És hogy ki milyen eszközökhez nyúl, az szerintem azért egy kis kreativitást is igényel egy házasságban. Tehát mindig kell lenne a házasságban valaminek, amit a másik talán nem gondolja róla, vagy, vagy, vagy valamiféle szinten kicsit színesebbé tenni a mindennapokat, gondolok itt, nem tudom, elutazások, én, hirtelen kis valami, olyan dolgokra, ami, ami az embert úgy ki, kihúzza a mindennapból. Én azt gondolom tényleg, hogy a házasság az, az, az legyen egy meghit kapcsolat, az legyen egy olyan szövetség, hogyha ezt így lehet nevezni, hogy ne tudjunk ilyen nagyon könnyedén feladni dolgokat. Tehát azt, amit próbálok is mondani, hogy a házasság azért, az legyen egy cél a jövőben. Tehát, tehát a házasság az azért is jó, mert, mert valahol segít abba, hogy ne adjuk fel ezeket a, a dolgokat, amit elképzelünk, és ez legyen egy ilyen dolog, hogy igen, kitartani emellett. Tehát mindenképpen arra törekedni, hogy, hogy ezt ne adjuk fel nagyon könnyen. Én azt gondolom, hogy ezen dolgozni kell. Tehát dolgozzunk rajta, próbáljuk meg ezt a kapcsolatot mindenképpen tartani.
0: Dócs András kérdezem, hogy hogy meg a feleséged kezét?
3: Hogy is kezdjem? Először is, ami sokan tudnak rólam, akik ismernek régóta, akik nem, azoknak elmerem, elmerem árulni, hogy én soha nem voltam egy szoknyavadász. Ugyanez történt akkor is, amikor megismerkedtem a feleségemmel. Én mindig úgy gondoltam, hogy a pillanatot akkor és ott kell kiasználni és átélni, ahol vagyunk, és nem sovárogni a múlt irányába, vagy álmodozni a jövőről. Akkor is úgy álltam hozzá, hogy a fiatalságot nem szabad elpazarolni, úgyhogy magát a párválasztást is ennek a mentén próbáltam összerakni, és amikor megismergettem a feleségemmel valahogy a számunkra egy ilyen, ilyen párhuzam formájában működött, szerintem talán ezt is soha nem valottuk be egymásnak, de itt csendben mind a tudjuk, hogy mind a ketten egy közös életutat akartunk elkezdeni együtt járni. Tehát hogy kértem meg a feleségem kezét? <gül> Konkrétan megvan a pillanat. Itt is volt egy protokoláris leánykérése, hogy ez ildomos és kulturált keretek közszokás, de az a valódi pillanat, amikor, amikor megtörtént a gyűrű hát az úgy történt, hogy autóveget voltunk cserélni, és édesanyám felhívott, Úgy fiam, merre jártok? Mondtuk, hát Pesten vagyunk, és mit kerestek ott? Hát én meg csuklóból rávágtam, hogy hát tudod, már együtt járunk egy ideje, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy elmegyünk gyűrűt venni egymásnak. Nagy csend, és akkor hazafele jeleztem a feleségemnek, hogy figyelj Melinda, de hogyha már ezt ilyen informálisan is de bejelentettük, akkor már na, csak jöjjön, most lenne lépni és a maga természetességébe visszaértünk, és komáromba egy kis égszerűzletbe elmentünk, és kiválasztottuk a létező legegyszerűbb csecsa és gicsnéküli sima karikagyűrűt. Talán azért jó olyan dolgokra vágyni és olyan dolgokról álmodozni, ami nem túlzó, de azt mindig mindenhol meg lehet kapni. Úgyhogy elégedetten a nap elején még nem számoltunk ezzel, de igazából délutánra elegyeztük egymást.
0: És miért volt nektek ez ilyen magától értetődő? Nem tudom,
3: ezt akkor se tudtam, de igazából talán ez egy kicsit ilyen ösztönös dolog. Mindannyian másak vagyunk, másféleképpen gondolkodunk, és mindannyiunknak más a normális, és máshol vannak a határok. Igazából maga a családalapítás, a párválasztás, szerintem az életben mindenkinek és mindenki életének egy sarkalatos pontja. Szeretne mindenki hogy mondjam, ilyen 21%-ben ilyen, 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 ilyen jó vásárt csinálni. Tehát, hogy ne kelljen mellé nyúlni, ne kelljen hibázni. Annak ellenére tényleg az van, hogy gyakorlatban látjuk, hogy ez nem minden esetben sikerül. Sőt, az esetek nagyon-nagyon nagy százalékában nem sikerül. Én, ahogy ezt egy privát beszélgetésben mondtam, valahol ez egy kicsit olyan, mint egy használt autó vásárlása. A Pillanat, és aki már csinált ilyet, nagyon sokan vásároltak már használt autót, akik még csak újat tudtak venni, azoknak javaslom, hogy próbálják ki ennek is a kalandos útját, kalandos útját, sok izgalmat rejt, és van olyan, hogy a pillant hevébe az, ott megtetszik és kell. Hazaviszem, már az enyém, és másnap, következő héten, következő hónapban szembesülök azokkal a tényekkel, műszaki esztetikai hiányosságokkal, amikkel úgy döntök, hogy képtelen vagyok együtt élni. Azzal a különbséggel, hogy Általában a gépészetben azt mondják, hogy minden javítható, az emberi természet picit más. Úgyhogy van benne párhuzam, de azért jócskán sántít ez a hasonlat. Azért ugye az emberi kapcsolatokban mindig minden nem alakítható, módosítható, javítható teljesen. Valakinél igen, valakinél nem, valakinél egy bizonyos fokig. Ezt azért figyelembe kell venni, amikor párt választunk, szerintem. Különben hát különben elég kellemetlen kimenete lehet, és sajnos szokott is lenni, meg vannak rá példák az életből.
0: Házasság hete van. Szerinted miért fontos a házassággal így kiemelten foglalkozni?
3: Fú, ez egy ilyen forradalmi gondolat lesz tőlem. E, azt én elárultam a beszélgetésünk előtt, hogy házasság hete van, én nem is tudok róla. Nem követem figyelemmel egyébként ezeket a Hát ezeket az eseményeket, vagy ünnepeket, vagy, vagy, vagy évfordulókat, hát nem is évfordulókat. Az ilyen alkalmakat nem követem különösebben figyelemmel. Én azért úgy tekintek rá, hogy talán minden héten a házasság hete van. Akinek fontos ez, minden héten megfordul a fejében. Hát a házasság. Nyilván ez is mindenkinek mást jelent. Ez olyan, mint a futás. Valakinek sport, valakinek menekülés. Úgyhogy tény az, hogy mindenkinek mást jelent a házasság, valakinek életforma, valakinek kényszer. Én, én, én azért nagybecsben tartom a saját házasságomat, én tényleg nagyon szeretem a feleségemet. Nyilván formailag itt is vannak nézeteltérések, tehát azért a veszekedés az nem egy napi rendi pont, azért azt hozzátenném, hogy szerencsére ritkaság. Én úgy gondolom, hogy a házasság olyan, mint egy növény, hogy nem lehet kiválasztani egy hetet egy évben, amikor azzal foglalkozunk. Tehát sok esetben tudják a szőlős gazdák, hogy ebben rejlik a liszharma titka, hogy a házasság hetét egy hétben jelöljük meg, holott ez egy egész éves hosszú projekt, talán a házasság is olyan, olyan, mint a termelés, vagy ugyanolyan, mint a növénytermesztés. Tehát azért annak tényleg van egy, egy, egy szélesebb ciklusa, tehát azt nem
1: lehet lerövidíteni egy hétre. Az az igazi, ha az év minden hete. A házasság hete.